0: Selamat datang di Geopods Hagi. Ada saya Jihan, ada saya April. Ya, kali ini kita kedatangan satu narasumber yang sangat terkenal mungkin di bidang renewable energy. Ada Bang Made, akrabnya dipanggil Bang Made, tapi nama lengkapnya beliau adalah Made Aditya Suryawidya. Nah, uh, Mbak April sebelum kita mulai dan uh, mengenalkan narasumber kita kali ini, mungkin Mbak April ada nggak sih uh, opini mengenai renewable energy di Indonesia?
1: Iya, aku pengen tahu sih kayak gimana sih perkembangan renewable energy ini di Indonesia? Kita tuh udah sampai tahap mana sih dan udah melakukan apa saja gitu sih, Ji? Oke. Okay. Jadi mm. kayaknya kita tepat banget ya ngobrol sama Bang Made.
0: Ya, ya Mbak, yeah. yeah, Mbak benar banget. Mungkin tanpa lebih lama ya without redu do, kita panggil narasumber kita yang udah standby ini udah join sama kita di room ini. Halo Bang Made. Halo, halo Bang.
2: Halo Mbak April, halo Mbak Bidhan. Apa kabar? Alhamdulillah
1: baik, sehat. Alhamdulillah. Bang Made apa kabar, Bang?
2: Baik, 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 sehat. Belum. Alhamdulillah belum terkena Covid.
0: Jangan sampai ya. Jangan bang sampai ya. bener-bener. Apakah Bang Made sibuk hari ini mungkin atau ada agenda yang
2: uh, enggak, sudah blok waktu nih untuk Hagi nih. Hey, biar kita ngobrol-ngobrol bisa -ngobrol di diskusi lebih banyak ya. Yeah.
1: Selamat datang di FYI yang... ini. Yeah. FYI buat teman-teman yang dengerin podcast Hagi ya. Ini sebenarnya kita udah ngerancang buat take podcast sama Bang Made ini udah berminggu-minggu yang lalu, <laughs> cuma baru Match
2: nih waktunya sekarang nih. Emang Bang Made yeah. sibuk banget nih kayaknya nih ya. Setauan ya, sorry Mbak April ya. <laughs> uh, kemarin sempat ada delay gara-gara saya sakit sama yang kedua tuh kalau nggak salah ada urusan asosiasi. Jadi sekarang sebenarnya lagi sibuk ngurus. Mm -hmm. uh, kita mau ada Munas IC yang 2021 sehingga sedikit terkendala. Jadi weekendnya banyak-banyak keambil waktunya untuk uh, mengurus house tersebut.
0: Oke, okay. for your info, teman-teman Geopods, IC itu Asosiasi Energi Surya Indonesia. Am I right, Bang Made? Yes, betul-betul. Okay. Betul. <laughs> Jadi Bang Made ini salah satu pengurus ISI ya. Jadi Bang, uh, untuk kesibukan Bang Made, akhir-akhir ini selain ngurusin uh, kerjaan tentunya,
2: terus ngurusin ISI, kira-kira apa
0: lagi Bang? Gitu. Mungkin aktif di mana aja?
2: Oh aktif ya, kegiatan mungkin ya. Kalau aktif sih nggak, um, hanya di IC aja. Um, Jihan, terus di kerjaan juga udah menyita waktu sepertinya dengan target-target uh, perusahaan dan juga target-target renewable energy di Indonesia kali ya. Uh, paling other than that, uh, main golf sih, cepet Nyimpet nyempetin kalau misalkan pagi-pagi, sebelum kerja, terus weekend, atau terkadang hari-hari tertentu, uh, business meeting-nya di, di lapangan golf gitu Jihan.
0: Seru juga ya meeting di Labangan Golov. Mbak April udah pernah,
2: belum tuh?
1: Belum pernah pengen sih. Oke Bang, kita kayak masuk ke topiknya aja kali ya.
2: ya. Boleh, boleh.
1: Ini kita kan ngomongin tentang renewable energy juga nih. Nah, menurut Bang Made nih, target Indonesia ini kan akan mencapai renewable energy di tahun 2025. Menurut Bang Made ini gimana? Kemarin aku sempat juga ngobrol sama Vania Herlambang, yeah. Duta SDG Indonesia. Dia bilang, menurut dia, uh, sebenarnya kita nih masih on track loh untuk mencapai target itu. Nah kalau menurut Bang Made gimana?
2: Uh, on track sih mungkin sampai 2025, we, we never know gitu ya, masih ada 4 mm. tahun lagi. depannya cuman kalau misalkan kita lihat dari tren uh, peningkatan energi terbarukan di Indonesia we are still on track tetapi significantly very very slow on tracknya gitu ya Mbak uh, April okay. jadi memang ada kebutuhan-kebutuhan uh, khusus gitu ya, yang harus ditingkatkan guna kita mencapai uh, bauran energi terbarukan yaitu targetnya di 2 persen di 2025 gituang
0: awesome, bang. Uh, okay. Abang kan lebih fokusnya tuh kerja di mm. bidang renewable energy, khususnya di bidang energi surya ya, Bang. Kalau yep. uh, misalnya di-elaborate dengan data-data Bang Made, uh, itu buat penyerapan energinya di Indonesia, khususnya di energi surya, tuh gimana sih, Bang?
2: Hmm, Oke. Okay. Mungkin kita uh, coba introduction dikit ya, mengenai 23%. Mungkin teman-teman uh, di sini juga uh, banyak yang pengen tahu sebenarnya 23% itu perhitungannya seperti apa? Nah sebenarnya kan yang namanya bauran energi terbarukan yang harus kita aware bahwa 23% itu dihitung dari total keseluruhan power plants yang ada di Indonesia. Jadi senanti semakin hari dari semakin 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 lama gitu ya di 2025 konsumsi energi itu semakin banyak alhasil power plants-nya juga semakin pastinya semakin meningkat. Nah, kalau kita bicara mengenai uh, perkembangan energi terbarukan di Indonesia, memang meningkat, tetapi konsumsi uh, dan energi demand juga uh, cenderung juga meningkat. Dan kita, uh, kalau misalkan dari data-data PYC and so on, itu ada uh, EY juga ya ini, ada peningkatan yang cukup... Um, Signifikannya dari mulai 2017 ada 60 gigawatt, terus 2025 ada sekitar 120 gigawatt, kalau nggak salah, dan di 2050 ada 430 gigawatt. Nah, untuk mencapai peningkatan-peningkatan itu nggak cukup. Makanya tadi saya balikin bahwa uh, memang ada peningkatan kecenderungan um, penggunaan energi terbarukan sebagai source of power plants is increasing in Indonesia, tetapi tidak cukup untuk mengejar apabila kita menargetkan bauran energi terbarukan itu sebesar 23 persen. Nah, di situ dulu yang perlu kita aware atau highlight ya. Nah, in terms of potential, kalau solar PV termasuk potensi yang paling besar, Jihan dan April. Uh, karena apa? Karena kalau misalkan kita lihat dari berbagai studi ya, yang dilakukan contohnya tadi sama EY, terus ada ISR, terus ada konsultansi-konsultansi uh, yang lain. Uh, source of solar photovoltaik di Indonesia itu kisarannya antara 200 sampai 600 gigawatt peak ya. Yeah. kenapa rangenya begitu besar, itu pasti ada faktor-faktor tertentu, tapi saya mengambil dari beberapa data, contohnya dari IWA yang mengatakan potensi energi terbarukan solar PV di Indonesia, itu sekitar 208 gigawatt peak, dengan peak ya, itu cukup besar ya, sangat besar, dan kalau misalkan dari studi dari ISR, itu contoh, kalau nggak salah sampai 600 gigawatt peak. kecenderungannya ada berbagai faktor tentunya. Pasti ada faktor di mana luasan area yang bisa dipasang. Karena kalau misalkan ISR itu uh, mereka melihat potensinya tidak hanya di pemasangan uh, PLTS untuk independent power producer, tetapi juga uh, mengikut sertakan faktor PLTS yang terpasang di rooftop. Jadi makanya lebih besar kecenderungannya dengan studi-studi uh, dari konsultansi yang lain. Tetapi at the end of the day, potensi dari solar PV memang yang uh, paling besar di Indonesia uh, dari segala riset yang ada dan studi yang ada kayak contohnya um, kalau misalkan matahari energi potensial matahari PLTS itu sekitar 200 gigawatt peak hidro power kecenderungannya uh, potensi sekitar 70 sampai 80 megawatt megawatt ya uh, untuk geothermal itu sampai 29 sampai 35 gigawatt Biomass itu sampai uh, kurang lebih sama dengan geothermal di sekitar 30 uh, gigawatt. Terus ada wind power yang uh, lebih besar, sekitar 75 gigawatt. Dan yeah. ocean energy. Um, uh, kalau untuk ocean energy memang potensi target potensinya itu sekitar 18-20 gigawatt. Walaupun kalau saya personally speaking ya, di Indonesia, I personally believe that the potential is... much uh, larger than the uh, 18 gigawatt uh, of potential. Jadi mungkin di situ um, Jihan untuk menjawab pertanyaan tadi terkait potensi ya solar PV di Indonesia memang cukup um, besar dibandingkan um, energi renewable energy source yang lain.
0: Oke, okay, gitu ya, Bang. Jadi sebenarnya selain energi surya, so di renewable energy di Indonesia juga punya banyak potensi tapi ya masih energi surya yang terbesar ya, Bang ya.
1: Oke, Bang, sekarang lu pengen nanya nih, Bang. Untuk daerah pelosok nih ya. Ini kan idealnya cocok banget dipakai tenaga surya, tapi malah beberapa dari panel yang diinstall itu malah banyak yang rusak atau malah sengaja dicopot terus dijual sama orang. Nah, pendapat Bang Made ini gimana tuh, Bang?
2: Yes, yes, oke. Okay. terkait itu memang betul uh, faktanya dan realitanya dalam lapangan, hal itu sering terjadi, Mbak, uh, Mbak April. Uh, uh -huh. Jadi mungkin sebagai informasi tambahan ya, biar kita sama-sama belajar mengenai solusi-solusi uh, apa saja sih sebenarnya yang bisa ditawarkan oleh uh, energi matahari dalam hal ini PLTS. Jadi memang kalau, kalau kita mau bicara off-grid ya tadi ya, kita harus start dari sebenarnya ada beberapa sih tipe solusi yang bisa ditawarkan dari PLTS. pertama itu adalah ada PLTS on grid, ada off grid dan juga ada hybrid. Jadi ada tiga solusi yang biasanya dipakai ya untuk menjawab solusi-solusi energi dari energi matahari tentunya. Nah, pertama kalau misalkan on grid kita sudah sangat aware ya, ada pemasangan PLTS PLTS rooftop di rumah residensial, bangunan publik, fasilitas umum dan sebagainya yang terintegrasi dengan listrik listrik yang ada yaitu PLN misalkan atau Jikarang Listrindo and so on. Yang kedua ada um, solusi off grid. Tadi yang Mbak April sebutkan mengenai uh, pemasangan PLTS di pelosok-pelosok atau di daerah-daerah um, terluar atau we call it rural, rural electrification mm -hmm. itu memakai solusi off grid di mana ada bantuan baterai. Uh, mengapa ada baterai? Karena karakteristik dari PLTS itu sendiri bisa menghasilkan memproduksi energi listrik, energi listrik, memproduksi listrik ya saat siang hari saat ada matahari, sehingga pertanyaannya apa yang terjadi pada saat malam hari? Nah itulah gunanya ada baterai sehingga ada listrik yang tidak terpakai pada saat siang hari itu dicash ke dalam baterai. Itu yang solusi kedua. Nah solusi ketiga ada yang namanya hybrid solutions. hybrid solutions biasanya terintegrasi dengan energi source yang lain. Contohnya misalkan solar genset, terus bisa aja terintegrasi dengan uh, pembangkit listrik tenaga yang lainnya, kayak contohnya bayu dan air, and so on. So, those are the type of uh, solutions that is um, uh, ada gitu ya, ada di Indonesia itu tiga itu. Nah, kalau kita bicara masalah off-grid, off-grid solution yang tadi Mbak April sebutkan, bahwa off-grid solutions ini secara desain atau secara teknis dan secara implementasi pengerjaannya itu akan jauh lebih sulit ketimbang yang on grid. Hybrid juga ada kecerungan ada level kesulitannya sendiri tetapi kalau misalkan kita bertanya kepada engineering gitu ya solar PV engineers dan project developer di bidang PLTS mereka pasti akan Mutlak mengatakan bahwa off-grid solutions itu jauh lebih sulit ketimbang on-grid solutions. Mengapa? Karena ada, pertama, ada banyak resiko-resiko teknis yang bisa ditimbulkan. Disebabkan oleh apa? Tentunya pasti dengan desain yang tidak tepat. Contohnya misalkan, desain kalau misalkan off-grid itu harus tahu persis bahwa PLTS yang terpasang alias modul yang terpasang kapasitasnya sudah cukup besar daripada konsumsi listrik yang dipakai. Mengapa? Karena pada saat kita mulai memproduksi listrik, ada kebutuhan listrik yang harus disimpan ke dalam baterai. Itu yang pertama secara desain. Kedua, ada kesulitannya itu di um, berapa besar sih jumlah baterai yang harus dipakai. Nah, itu juga ada uh, resiko... salah hitung ya yang 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 pasti uh, mengakibatkan uh, yang berakibat fatal apabila um, perhitungannya salah. Kenapa? Karena ada mungkin baterai-baterai yang uh, harusnya bisa menyimpan tenaga sekian tetapi karena kapasitasnya kurang uh, tidak 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 bisa menyimpan energi listrik yang um, dihasilkan oleh si modul uh, dan dilalui oleh si inverter. Desain-desain antara lain, contohnya misalkan ada bidirectional inverters yang salah, terus penggunaan kabel pun juga yang salah, dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi um, sebenarnya desain-desain uh, itulah yang mengakibatkan resiko-resiko tadi yang Mbak April sebutkan. Mengapa? Karena yang terjadi ketika off-grid uh, sudah terpasang, ya, misalkan saya ambil contoh case di mana baterainya itu uh, kurang kapasitasnya, Sehingga pada saat malam hari, listrik yang tadinya harusnya disimpan misalnya 100 kWh, itu hanya tersimpan 50 kWh karena baterainya kapasitasnya kurang besar. Sehingga apa? Sehingga pada saat malam hari nanti lampu atau penggunaan listrik yang lain itu tidak mencukupi dari konsumsi listriknya. Sehingga apa? Sehingga masyarakat atau orang yang menggunakan bilang bahwa oh, ini baterainya baterainya rusak nih alhasil baterainya dibuang atau ter, tidak terpakai sehingga kemudian PLTS off grid tersebut menjadi um, barang rongsokan gitu ya tidak terpakai nah itu contoh kasus yang pertama contoh kasus kedua memang betul yang namanya kita tahu bahwa PLTS itu memiliki komponen-komponen yang banyak jadi ada modul ada inverter kalau di kasusnya off grid ada bidirectional inverter there's a balance of system ada baterai yang investasinya itu cukup mahal. Sehingga apa? Sehingga ada resiko lain, yaitu resiko pencurian atau pengambilan komponen-komponen tersebut oleh orang-orang yang mungkin tidak bertanggung jawab untuk melakukan pengambilan atau melakukan pergantian tersebut. Dikarenakan apa? Nilai investasinya mahal dan tidak adanya security monitoring device yang 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 disiapkan. Nah itu yang itu yang jawaban berikutnya terhadap pertanyaan Mbak April memang betul ada pencurian-pencurian yang terjadi diakibatkan oleh nilai investasi memang cukup mahal Mbak April dan tidak adanya security monitoring dan yang terakhir alasannya itu adalah karena belum adanya pemeliharaan yang tepat. manajemen pemeliharaan yang tepat. Saya ambil ka contoh kasus ya, di mana banyak yang terjadi proyek-proyek um, dengan menggunakan misalkan dana dari negara atau dana dari komunitas um, termasuk kooperasi desa dana desa dan sebagainya untuk pengadaan PLTS, hanya memikirkan persoalan bagaimana melakukan pengadaan dari sistem tersebut yaitu sistem PLTS tidak ada namanya cost of uh, maintenance and operations. Alhasil apa yang terjadi? Begitu ter uh, begitu pengadaan itu sukses lancar gitu ya terimplementasi dengan baik, tidak ada uh, perusahaan atau special purpose vehicles atau uh, bumdes atau kooperasi yang diarahkan untuk melakukan pemeliharaan sehingga memang betul yang namanya pemeliharaan PLTS itu sangat murah. Tidak ada hal-hal khusus karena PLTS itu tidak ada um, istilahnya um, komponen yang bergerak. Jadi tidak ada yang motorik gitu, yang bergerak. Jadi dijamin aja sebenarnya bisa menghasilkan listrik. Tetapi dengan asumsi seperti itu, uh, kemudian PLTS itu terbangkalai. Dalam artian tidak dirawat, tidak dimonitor, uh, seperti tadi yang saya sebutkan mengenai security management and monitoring. Sehingga ada resiko-resiko yang tadinya Uh, harusnya nggak tercuri, termonitor dengan baik uh, Ada risiko-risiko pencurian seperti Nah itu, itu mungkin jawabannya uh, yang saya bisa berikan terhadap pertanyaan tadi Mbak April
1: Baik, berarti kalau dirangkum itu berarti dikarenakan desain dan kapasitas yang kurang tepat Nilai investasi yang cukup mahal dan juga tidak ada maintenance ya untuk PLTS tersebut ya Mas ya
2: Betul, itu banyak yang terjadi seperti itu
0: Oke okay. hmm.
2: Uh, bang, lanjut pertanyaan dari Mbak
0: April nih. Uh, aku ya. nanya, sebenarnya tuh energi surya utamanya di Indonesia tuh uh, challenging yang paling gede buat energi surya di Indonesia tuh gimana sih Bang? Apakah ada hal-hal tertentu yang benar-benar menjadi tantangan untuk uh, energi surya khususnya untuk mencapai target pemerintah di tahun 2025 nanti?
2: Ya, kalau challenges utama tentunya investasi. Balik lagi ke investasi karena tadi saya nyebutkin komponen-komponennya cukup mahal. Uh, dikarenakan apa? lifetime dari PLTS tersebut sebenarnya cukup lama uh, 25 tahun itu minimum so performance warranty dari si panel tersebut minimum 25 tahun sehingga lifetime dari uh, si sistem dipastikan diharapkan ya itu akan lebih besar dari 25 tahun. Nah, tantangan pertama itu di segi investasi uh, Jihan. Tetapi kalau kita um, sebenarnya bisa replikasi dari negara-negara yang uh, perkembangan PLTSnya cukup signifikan kayak contohnya Amerika Serikat, terus ada Jerman, ada Cina, ada bahkan negara tetangga seperti Vietnam, itu memang sudah ada solusinya. Solusinya itu ada di uh, pe pe pengembangan-pengembangan proyek PLTS yang investasi keseluruhannya ada di tangan uh, developer. Contohnya, kayak misalkan Jihan sama Mbak April sering dengar yang namanya Solar City kan ya, atau Tesla. Nah, Solar City itu yeah. menggunakan uh, bisnis uh, skemnya itu renting atau um, si pemasangan PLTS itu dibayarkan di, di oleh si konsumen berdasarkan output uh, dari si PLTS tersebut. Sehingga apa? Sehingga apabila saya misalkan memiliki uh, lahan gitu ya atau saya merupakan perusahaan pabrik yang punya rooftop besar gitu di, di, di atap. Saya tidak meng, perlu mengeluarkan investasi satu supplier pun uh, pada saat pertama pemasangan. Karena apa? Karena pengembang itu yang nantinya akan melakukan instalasi keseluruhan kos-kos seperti uh, pengadaan komponen, instalasi, termasuk juga izin-izin uh, atau permits yang diharuskan, itu semua ada di developer. Nah, itulah yang terjadi dari negara-negara ini, sehingga Kalau kasusnya contohnya misalkan saya mengambil kasus negara Cina di mana mereka itu sejak 2013 atau 2014 ya 2013 2014 pemasangan solar PV rooftop kapasitasnya itu sudah mampu menyalip projects-projects -project PLTS IPP atau ground mounted. Jadi projects-projects -project yang diadakan oleh misalkan negara negara Cina dari dana misalkan dana APBN-nya negara Cina. Sehingga um, kapasitas PLTS yang terpasang total dari segi uh, distributed solar PV projects and also independent power independent power producer projects itu totalnya uh, men meningkat signifikan. Nah, itulah yang terjadi juga di negara-negara seperti India, Jerman, Vietnam dan uh, sejak 2000 19 awal itu terjadi juga di Indonesia, walaupun memang perkembangannya belum terlalu signifikan karena ya namanya 2019 sampai 2021 masih tergolong kecil ya time frame-nya. Sehingga kalau misalkan kita nanti melihat di, mungkin di tahun 2025, 2030, saya percaya bahwa fenomena ini juga akan fenomena yang terjadi di Indonesia akan mengikuti fenomena yang terjadi di negara-negara luar seperti Vietnam, Cina, dan Amerika. Begitu, Mbak April.
0: Oke okay, Bang.
1: Oke okay, Bang Made sebelumnya <coughs> maaf sebelumnya pernah bekerja di fosil energi juga ya Bang ya?
2: Yes betul uh, dulu. awal mul awal mula ya awal mula karir ya jadi setelah lulus saya di oil and gas uh, service uh, Mbak April jadi di segmen drilling mm -hmm. drilling operations jadi um, kalau Mbak April mau apa mengambil apa oil and gas gitu ya pasti kan ada eksplorasi um, dilakukan oleh teman-teman geofisik yeah. geologist. dan nanti setelah mm -hmm. um, setelah reservoir itu terlihat gitu ya kita akan melakukan eksploitasi di drillingnya di situ saya um, Uh, mulai bekerja di Trilling and Measurements, Mbak Oke,
1: okay, dan sekarang kan Mas, uh, Bang Made bekerja di Renewable Energy. Nah, hmm. aku pengen nanya sih, gimana pandangan Bang Made untuk masing-masing uh, pro and kontranya dari dua jenis energi tersebut?
2: Oke, okay, kalau saya uh, sering ditanyakan hal seperti itu sama junior-junior, itu saya pasti jawabnya um, saya sangat concern sama yang namanya energi. Jadi dari mulai karir hmm. uh, mengapa dan dan itu merupakan salah satu alasan mengapa saya mengambil geophysics engineering. Uh, memang ketertarikan saya pada sektor energi. Nah, um, kalau ditanyakan bagaimana pandangan saya terhadap renewable energy and um, conventional energy in this case, um, I would say Um, I'm an energy mix. Jadi saya melihat kecenderungannya hmm. bahwa kebutuhan energi uh, yang terbaik di, di di waktu tertentu yaitu saat ini itu merupakan um, energi yang pas. Uh, jadi kalau saya bicara kalau saya di, uh, menjawab ya mengenai pembauran energi terbarukan, jawaban saya akan selalu, selalu mengatakan bahwa pembauran energi uh, renewable energy In the energy mix, um, yang terbaik itu adalah balance. Balance dalam artian kalau kita bicara yang namanya energi kan pasti kita bicara cost of energinya seperti apa, terus investmentnya seperti apa, apakah apakah kita mampu untuk menginvestasi um, sebesar sebesar uh, dana yang dikeluarkan dan sebagainya. Kalau saya lihat pros and cons-nya tentu ada pros and cons-nya. Jadi contohnya misalkan conventional energy memang um, cost of energy-nya masih uh, rendah ya. Sorry, sorry. Capex-nya atau investasi yang harus dikeluarkan di awal itu cenderung lebih um, um, lebih murah. Tetapi cost of energy dulu itu pasti saya kecenderungannya melihat oh conventional energy masih lebih baik karena cost of energinya um, lebih uh, lebih rendah. daripada misalkan cost of energy, energi terbarukan, mungkin 5 tahun yang lalu. Tetapi kalau sekarang bicara uh, cost of energy atau LCOE, bahwa LCOE, energi terbarukan, sudah mulai turun dan di lokasi-lokasi tertentu, misalkan Mbak April, itu jauh lebih murah. Nah, jadi, so there's your pros. ya uh, Prosnya itu adalah kita harus tahu tidak hanya kebi, um, kebijakan, Um, regular, re, regulatory yang berlaku, izin-izin uh, dan sebagainya, tetapi kita juga harus tahu secara ekonomis energi, uh, source of energy mana yang terbaik untuk digunakan di lokasi tertentu. Jadi contohnya, kalau saya bicara um, di Flores atau di Sumba, misalkan. apa energi uh, sumber energi yang terbaik apakah energi terbarukan atau conventional energy of course i would say renewable energy karena apa dalam hal ini PLTS ya karena iradiasi tinggi terus kedua uh, transmission line um, di di daerah tersebut belum terlalu sekompleks atau se, se, selengkap uh, transmission line yang ada di Jawa Sumatera contohnya jadi saya akan saya akan menjawab hal tersebut Jadi itu pros and cons-nya, balik lagi terhadap lokasinya, terhadap investasi yang diperlukan, dan sebagainya, gitu Mbak April.
1: Oke Bang Made, <tuh> kalau misalnya nih, aku kan sekarang juga lagi bekerja di fosil energy ya, conventional energy gitu. Nah terus kalau misalnya aku tertarik nih, mau masuk ke renewable energy juga, apa sih yang harus aku siapin
2: Bang? Yep. Kalau persiapan sebenarnya sama aja Mbak April, Uh, saya mm -hmm. sudah mulai di solar PV industry atau energy power and utility ya lebih tepatnya itu sudah mau 6 tahun. 6 tahun itu apa okay. pada saat saya penetrate ya uh, renewable energy industry was it hard for me? I wouldn't say uh, it was difficult ya. Sebenarnya mm -hmm. kalau yang namanya lapangan pekerjaan dan di posisi apapun kalau kita ingin uh, mencoba dan um, belajar hal-hal baru, itu pasti ada kesempatannya. Pasti terbuka luas. Uh, Begitupun juga dengan saya. Pada saat saya masuk, tentu, of course, um, it was a new position for me. Um, I had to study by myself, uh, otodidak, tanya kanan-kiri, ya, lihat YouTube, bagaimana um, melakukan simulasi tolat TV, contohnya, dan sebagainya. Jadi, saya, saya kira, itu berlaku di semua industri. Jadi kalau misalkan uh, contohnya ada teman-teman yang dari oil and gas terus pindah ke um, FMCG atau dari oil and gas pindah ke uh, sekarang hill riding and so on ya, yeah. itu juga mengalami hal yang sama. They, 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 they studied something new, uh, they worked hard on it, and eventually they're good at their um, um, sektor or industry dan yeah, build up their expertise and experience in that certain role. Jadi saya kira uh, persiapannya hanya tahu dulu industrinya seperti apa. Um, Tahu-tahunya tidak hanya masalah teknis ya, tetapi uh, get a sense of the value chain of the industry itself. Jadi kalau misalkan hmm. mau ke in industri baru, kita harus tahu benar-benar value chain nya itu seperti apa. Kayak contohnya kita uh, belajar geofisik, tapi kita tahu persis value nya seperti apa kan ada teman-teman dari. Um, um, Petroleum yang belajar reservoir, ada geologis yang belajar uh, apa batu seperti ba, batu batuan seperti apa batu batuan apa yang ada di um, apa formasi formasi tersebut, ada kita dan sebagainya. Ada juga hal-hal lain kayak yang kegiatan-kegiatan apa yang terjadi downstream. What happens there? Eksploitasi. What happens there? So you have to know the whole uh, the whole value chain in order to know the certain industry. Nah. Jadi saran saya sebelum memasuki energi terbarukan, tahu persis ya sebenarnya energi terbarukan itu seperti apa, jangan hanya menyempitkan um, uh, diri di, 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 di role tertentu. Jadi contohnya banyak juga yang teman-teman uh, engineering bertanya apakah bisa ke solar PV, harus belajar solar PV engineering, dan so on. No, it's not that. Uh, bisa saja teman-teman berkata, -teman, uh, Apa, belajar mengetahui bagaimana project development, bagaimana mungkin age, uh, health uh, safety engineering, terus ada juga yang belajar terkait legal dan sebagainya. Jadi ada banyak roles di dalam sektor energi terbarukan dan saya rasa juga ada banyak roles di sektor-sektor industri lain. Oke. Okay. Okay. Uh, Bang Made, aku
0: kreat satu hal sih. Uh, ada nggak sih yang waktu Bang Made uh, career shifting dari apa? Dari fosil energi to renewable energy, ada nggak sih yang bikin culture shock gitu, Bang? Dan how to handle it kalau dari Bang Made? Uh,
2: culture shock, I wouldn't say there was no culture shock. Uh, lebih ke Individu-individunya yang sedikit berbeda, uh, Jihan. Jadi mungkin saya sedikit cerita ya uh, case example mengapa ada bukan culture shock sih lebih ke enviro uh, not environment, uh, community shock kalau okay. kalau saya ngelihatnya. Jadi contoh example case-nya itu. Uh, awal mula saya ke sektor energi terbarukan itu diawali de dengan saya mengambil sebuah posisi konsultansi role ya, yang memang uh, mengembangkan proyek renewable energy. Tetapi pada saat itu saya uh, sebagai business development. So, not technically speaking about the solar PV project itself uh, in a more engineering role. jadi lebih ke bisnis development-nya karena sebelum di um, terakhir di oil and gas sektor juga lebih ke project development. Sudah mulai uh, mulai ada di situ enggak di engineering role-nya. Nah, pada saat saya ke business development role di um, di project tersebut itu kita memasang PLTS di sebuah pulau yang memang tidak ada uh, pembangkit listrik selain diesel genset yang hanya nyala 4 jam Uh, sehari jadi culture shocknya mungkin pada saat uh, kita sudah uh, rampung gitu ya pemasangan plts nya listriknya itu mengalir selama 24 jam sehingga apa community uh, apa penduduk desa ya di pulau tersebut itu sudah mulai itu uh, belanja yang namanya uh, kulkas terus ada yang belanja, uh, beli TV ada yang beli PlayStation and so on so the culture shock was not for me but uh, for the community itself dan perubahan signifikan itu sebenarnya yang membuat mungkin ya culture shock juga buat saya ketika saya melihat, oh begini loh um, yang namanya pentingnya listrik dalam hal ini, uh, energi terbarukan saat itu karena proyeknya memang proyek energi terbarukan, sehingga di situ sudah mulai uh, ada shock sendiri di mana oke, okay, kalau saya mau melihat fenomena-fenomena uh, seperti ini, ini fenomena positif ya untuk saya, uh, artinya saya juga harus Uh, lebih fokus ya, lebih 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 perbanyak proyek-proyek seperti ini terjadi di Indonesia. Begitu mungkin uh, untuk menjelaskan ya, Bajian.
0: Oke, okay, lebih ke community
2: shock, ya, Bang ya. Ya, baharin a positive way ya. Yeah.
0: yeah, of
2: course. You can, you can either you can either change your shock into a positive, uh, then naturally just giving up and and put it on a negative side, right?
0: Oke, okay, agree on it. <laughs> uh, last question nih, bang dari kami, uh, mungkin lebih minta ke early career tips untuk geoscience graduates. Um, gimana sih, uh, how to prepare to join the renewable energy industry or so on?
2: Hmm, oke. Okay. Tapi ini bukan endorsement untuk teman-teman scanner kita baru kan ya? Uh, <laughs> sure. The first thing I would say is that um, Mungkin yang, yang yang perlu diingat dan perlu di-highlight bahwa sebenarnya lulusan Geophysics Engineering tuh bisa kemana aja Nggak hanya di sektor uh, kebumian ataupun di sektor energi, tetapi juga bisa ke industri-industri lainnya. Tetapi kalau kita bicara benar-benar spesifik energi terbarukan, teman-teman um, Geophysics tuh juga harus aware bahwa role-nya itu tidak hanya di Industrial Conventional Energy in this case exploration of petroleum or exploration of conventional energy. Ada banyak hal-hal seperti contohnya bahwa expertise atau experience mereka dan skill set mereka untuk eksplorasi conventional energy itu bisa diarahkan ke misalkan exploration of geothermal, di mana geothermal merupakan sumber energi terbarukan yang lainnya. Uh, hal lainnya contohnya misalkan carbon daya uh, capture and storage itu juga memakai skill set yang hampir mirip. Betul. Uh, terus ada juga engineering uh, geophysics misalkan wind farm di mana uh, seismik ya data seismik itu ter sangat terpakai untuk menentukan fondasi mana yang cocok uh, di taro gitu ya uh, fondasi dari wind turbine itself. Jadi ada hal-hal seperti itu. Ada engineering geologi, ada um, climate change mitigation uh, terus um, dan yang lebih spesial, yang lebih seru ya menurut saya itu ada di geofisik tambang, oh. uh, geologi uh, geologi tambang dan sebagainya di mana kita sudah mengalami fenomena penggunaan mineral yang yang cukup uh, signifikan perubahannya. Contohnya hmm. ya. Kalau saya bicara di tahun 1700 misalkan 1600 di saat ada wind turbine ya yang yang apa sih namanya yang terpakai untuk memompa air dari dataran rendah ke dataran tinggi gitu ya. Itu hanya memakai material paling besi terus material apalagi ya mungkin 3 4 ya. Tetapi kalau sekarang di 2020 dan akan lebih banyak lagi material yang dipakai dari hasil pertambangan itu jauh lebih banyak. Contohnya misalkan modul butuh material apa saja, terus misalkan karbon uh, untuk uh, wind energy, terus ada juga bahan-bahan uh, tambang yang dipakai untuk baterai storage and so on. So those type of materials is gonna be is gonna be increase from time to time of course, dan semakin meningkat, uh, uh, yang artinya bahwa kegiatan pertambangan untuk mencari materi-materi tersebut akan semakin banyak, and that is applied uh, and that can be done by geophysics engineering jadi hal-hal seperti itu ijihan uh, dan uh, mbak april yang yang sebenarnya saya juga pengen share sebenarnya saya nggak terlalu ahli ya di baterai uh, banyak teman-teman yang bisa sharing mengenai battery storage but for a fact that we need to know um, in order to exploit this, those kind of materials ada skill set yang harus ditingkatkan yaitu pencarian material-material lain dengan let's say menggunakan metode metode geofisika begitu Pak Jihan
0: Oke okay, Bang apalagi ada skema ini ya Bang ya penggunaan kayak seperti mobil listrik yang membutuhkan baterai nikel Betul. yang yang seharusnya sih Indonesia bisa produce lebih banyak dibanding negara Betul. lain
2: karena at the end of the day kalau yang namanya energi terbarukan kuncinya di masa depan tidak hanya diinvestasi tadi kalau barriers kan barriers of entry kan ada investasi ada regulasi ya tetapi berikutnya kunci kuncinya itu adalah di battery storage untuk kasusnya untuk electric vehicle maupun untuk energi terbarukan yang karakteristiknya memiliki intermittensi sehingga jawaban dari intermittensi tersebut terletak pada battery storage
0: begitu oke cek What an insightful conversation with Bang Made ya, Bang April.
1: Iya, menarik banget membuka insight, wawasan baru, ilmu baru ya.
0: Ya, apalagi kan kita biasanya nih kalau di, apa ya, aku tuh lebih terbiasa dengar di conventional energy rather than the renewable energy. Jadi kalau ngobrol sama Bang Made nih, ada insight baru terus nih kalau ngomongin renewable energy. Oke, okay, mungkin uh, we are now in the closing session. Thank you so much, Bang Made, for joining this podcast. Semoga yeah. kita bisa bertemu lagi di lain Thank you, podcast. Bang Made.
2: Terima
0: okay. yeah. kasih,
2: Mbak Nisa. Terima uh, kasih, Mbak Jihan. Terima kasih juga, Hagi.
0: Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Don't forget to follow our social media in LinkedIn by searching the Indonesian Geophysics. Indonesian Association of Geophysis atau HAGI atau follow di Instagram kita at infoHagi dan jangan lupa sering dengerin podcast kita di Geopods. Oh ya, yeah. mungkin juga teman-teman geoscience juga jangan lupa untuk join di join sebagai member HAGI dan mendapatkan berbagai me benefit sebagai member HAGI, antara lain bisa mengikuti HAGI Academy ataupun webinar-webinar yang telah disediakan oleh HAGI. Sekian Geopods hari ini bersama Bang Made, sampai jumpa di Geopods episode selanjutnya. Terima kasih. Salam Geopods, salam Sobat bumi.